0: Välkommen till FBA-podden. Idag ska vi prata om Ukraina- där en väpnad konflikt rasat i snart fem år- mellan regeringen och ryskstödda separatister- i den östra delen av landet. I spåren av den har över 10 000 människor dött- och 1,7 miljoner har blivit flyktingar i sitt eget land. Konflikten som länge ansätts frusen- –har nyligen trappats upp efter en incident i Svarta havet. Samtidigt utkämpas ett annat krig i det tysta– –kampen mot korruptionen. Sverige stöttar det pågående reformarbetet– –för att få bukt med korruptionen. Men utmaningarna är många. Förskingringen av statliga medel har varit utbredd– –och de som skott sig har gått fria. Hur bygger man upp en fungerande rättsstat– –efter år av maktmissbruk– –och hur återskapar man människors förtroende för institutionerna? Jag heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. FBA har under fyra år drivit ett projekt för att stärka rättsstaten i Ukraina– –och öka lokala myndigheters förmåga att leverera grundläggande samhällsservice– –till medborgarna på ett rättssäkert sätt– vi ska börja med att lyssna på ett inslag med Julia Sedyk, FBAs projektsamordnare
1: i Kiev, om erfarenheterna från arbetet. I was witnessing a tremendous change in perception and I'm you know very proud that I was part of it because this is a fundamental change I would say from the attitude why we talk about rule of law at all uh, to
0: jag har sett en fantastisk förändring av människors attityder och insikter från varför pratar vi om det här till att rättsstatens principer blivit en naturlig del –i myndigheternas arbete som bidrar till att förbättra öppenhet och tillgänglighet. Julia Zedek samordnar FBAs projekt i Ukraina– –som handlar om att stärka rättssäkerheten i offentlig förvaltning på lokal nivå– –och öka medborgarnas kunskaper om deras juridiska rättigheter. Jag får en pratstund med henne under ett besök i Stockholm– hon har varit med sedan starten 2014 och berättar att tanken var att utvärdera kommunernas myndighetsutövning med hjälp av en metod som FBA tagit fram tillsammans med FNs utvecklingsprogram, UNDP, några år tidigare. Det visade sig vara en utmaning.
1: I Ukraina var det absolut to together rule of law and local self government. During our first meetings with the cities, people were kind of you know wondering not even understanding why we talk about rule of law. Like we are not courts, we are not law enforcement, we are not police, you know, we're local self govern government, we just do our job and like rule of law it's rather justice sector.
0: I Ukraina var det ovanligt att jobba med rättsstatsuppbyggnad och kommunalt självstyre, berättar Julia. Alla kände på något sätt till rättsstatens principer, men la inte någon större vikt vid dem. På våra första möten med kommunerna ifrågasatte de varför vi pratade om det här. Det är ju sånt som domstolar och polisen håller på med, vi tillhör ju inte rättsväsendet, sa de. Men varje utmaning rymmer också möjligheter. Idag är våra partners ivriga förespråkare för rättsstatsuppbyggnad och mer insatta än jag kunnat föreställa mig skrattar Julia. En blandning av 15 små och stora kommuner valdes ut att delta i projektet. För att kvala in skulle de ha ett genuint intresse för att utvecklas och ett ledarskap som förband sig att fullfölja sina åtaganden. Ambitionen var att deras medverkan skulle resultera i något konkret, inte bara en flådig rapport i borgmästarens bokhylla, säger Julia.
1: Assessment itself shall be resulting in something tangible, not just to be a glamorous book on a bookshelf of a mayor.
0: Kommunerna fick själva välja ett serviceområde som de ville undersöka. Kriteriet var att de lokala myndigheterna var ansvariga för att leverera tjänsten och att de hade direktkontakt med medborgarna i sitt arbete. Så hur har det gått?
1: In the course of this work we lost a couple of cities due to changes in leadership, but it's an inevitable risk. Men uh, but also we gain some cities.
0: Vi har tappat några städer längs vägen när den politiska ledningen byts. Samtidigt har nya städer kommit till, berättar Julia. I början tror jag det fanns en rädsla för att problem skulle uppenbaras, säger hon. De kommuner som var först ut valde därför att titta på relativt enkla områden som folkbokföring. Men allt eftersom blev kommunerna mer modiga och beslutade sig för att granska handläggningen av landrättigheter- och byggnadstillstånd. Det är verkligen komplexa frågor som omgärdas av mycket korruption. Så viljan att undersöka hur dessa system fungerar- säger en hel del om våra partners öppenhet, säger Julia.
1: Det är naturligt att ha några fäder- att några problem skulle bli skönt. Men då började vi ha väldigt bra städer. Och faktiskt, det första städer i Mycolaivet var bra. De väljade landet issues that is like really very complex in Ukraine some of cities were selecting architecture mm -hmm. and construction that is also perceived quite complex due to the mm -hmm. permits system licensing and uh, widely perceived let's say kind of corruption around it but you know willingness uh, to assess it it says a lot already about openness of our partners
0: efter fyra år har över 7000 medborgare fått säga hur de upplever att de lokala myndigheterna utför sina uppgifter. Om medborgarna behandlas lika inför lagen, har insyn i de beslut som fattas och kan få sin sak prövad. I varje stad har en rådgivande kommitté bildats som fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att åtgärda de brister som identifierats förutom att utvärderingarna genomförts har representanter för kommunerna erbjudits handledning genom ett samarbete med ett forskningscenter vid universitetet i Kiev berättar Julia. Bland annat har de fått stöd i hur de kan använda resultatet av undersökningarna för att utveckla både kommunens verksamhet och sin dialog med medborgarna.
1: All its activities they really att to inculcate the idea of the rule of law in The and to and too as well.
0: Julia berättar att den pågående konflikten i östra Ukraina har påverkat arbetet med rättsstatsuppbyggnad
1: det och perspektiv vi doing.
0: Personer som kommer tillbaka från kriget kan ha en behov som behöver tillgodoses och ibland kan intressekonflikter uppstå. Bland annat har de som tjänstgjort i armén enligt lag rätt att få en bit land för att kunna försörja sig. Det är en av de frågor som lokala myndigheter måste hitta sätt att hantera.
1: Sida uh, that really had very limited land uh, had to figure out how to uh, deal with uh, this group of people uh, so so everyone would be happy you know and uh, they found a way.
0: Parallellt med Fbas arbete har en decentraliseringsprocess pågått i landet som innebär att makten flyttats närmare medborgarna. De lokala myndigheternas ansvar har ökat och de har fått större möjligheter att fatta beslut som påverkar lokalsamhället. Exempelvis hur kommunens budget ska fördelas.
1: People are empowered now. They have much more possibilities to to operate, to use their budgets. De har fler ansvarigheter men också fler möjligheter.
0: Det var bra timing, tycker Julia. När myndigheterna blir bättre på att leverera tjänster ökar medborgarnas förtroende. På så sätt blir det enklare att förebygga konflikter och medborgarna blir mer delaktiga
1: i samhällsutvecklingen. They see benefits of it. In maybe Vid årsskiftet avslutas projektet men
0: Julia är hoppfull om att de kommuner som deltagit kommer att fortsätta ha kontakt för att hjälpa varandra att lösa praktiska frågor i syfte
1: att modernisera verksamheten. They call each other, they talk to each other, they share experience, they share what they learned and they share very practical things. For example, exchanging information on how they work with their uh, local documents. Uh, they exchange information on how they deal with uh, different problems that they face in day-to-day -day operations of administrative services provision centers
0: hon betonar att projektet i stor del handlat om filosofiska frågor inte pengar för att köpa datorer eller bygga servicecenter och att det inte gått att genomföra utan stöd från engagerade kommuner myndigheter och departement
1: our work would not be possible without our partners their willingness To, uh, participate in a projekt that would not buy them computers or build a new uh, service center det
0: tar tid att ändra en mentalitet som funnits i generationer men de 15 kommuner som medverkat i projektet och sett fördelar med att starka rättsstatens principer kan gå i täten för att driva
1: förändring i think more people shall become kind of champions of this change Now we have you, but we definitely need more because Ukraine is in the huge country. We have over 45 million of people.
0: Ukraina har 45 miljoner invånare och FBA kan inte utbilda dem alla. Men Julia hoppas att de förkämpar champions of change som hon kallar dem, som varit med på resan kan inspirera fler städer att följa efter. Att sätta rättsstatens principer i centrum var nyttigt, konstaterar hon. Det har också varit viktigt för att inse att vi inte bara hugger sten, utan kanske bygger ett tempel.
1: Att sätta dem i centrum var väldigt formativt och väldigt viktigt för folk att realisera att det de gör är inte bara att skapa stoner, utan att bygga ett tempel Välkomna Emma Öståker,
0: projektledare för FBAs arbete med rättsstatsuppbyggnad i Ukraina och Jakob Hedenskog som är verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut. FN definierar rättsstatsuppbyggnad som en princip för samhällsstyrning. Det innebär lite förenklat att statliga organ ska följa lagarna och att alla ska behandlas lika inför lagen. Lagarna ska stämma överens med internationella normer om mänskliga rättigheter och rättsväsendet ska vara självständigt i förhållande till den politiska makten som riksdag och regering. Varför har FBA valt att arbeta med det här i Ukraina, Emma? Och hur hänger det ihop med arbetet mot korruption?
2: Det ska man väl säga att rättsstatsfrågor är en prioriterad tematisk fråga för oss som vi arbetar med i ganska många olika sammanhang. Och det är ju en viktig fråga när man arbetar just med att motverka korruption, att se till att det finns transparens, att lagarna följs och att människor har möjlighet att påverka tillgången till service på ett bra sätt. Och i Ukraina är ju korruptionsfrågor eh, en, ett stort problem som eh, många aktörer är väldigt engagerade att arbeta med. I en av Transparency Internationals index eh, så ligger ju Ukraina på 130 plats av 180 länder. Så det är klart väldigt allvarligt och något som eh, många upplever i sin vardag. En annan fråga som kopplar till det här och till uh, rättsstatsprinciper är ju också förtroendet för förvaltningen som man kan säga är, är den andra sidan av, av det här. Och uh, det är ju så att uh, vi också har sett att uh, det finns ett allmänt lågt förtroende för myndigheter, för förvaltningen. Och jag tror att det var en undersökning för några år sedan som visade att ungefär 80% av de tillfrågade menade att de egentligen inte hade någon tilltro till uh, statliga tjänstemän och till offentligheten. Så eh, det är en problematik som finns i Ukraina och eh, det är frågor som vi tycker är viktiga att arbeta med. Och eh, att vi just gör det här i Ukraina kan vi säga också finns en historisk eh, bakgrund. Vi tog fram ett analysverktyg tillsammans med UNDP för några år sedan. Som kan användas för att lite grann ta temperaturen eh, i hur både tjänstemän och medborgare upplever frågor som kopplar till rättsstatsprinciper. Är det transparent? Är lagar och regler och procedurer tydliga? Finns det möjlighet att överklaga beslut? Och vi hade en pilotinsats 2011 eh, där vi faktiskt var både i västra Ukraina i Lviv och eh, Feodosia som ligger på Krim. Och med goda resultat och det fanns ett intresse av att vi skulle fortsätta med det arbetet. Så det är något vi har gjort de senaste fyra åren.
0: Protesterna på Majdantorget i Kiev för fem år sedan som ledde till att president Viktor Yanukovic avsattes. Hade sin grund i ett folkligt missnöje med en symbios mellan storföretagare, så kallade oligarker, politiker och rättsväsende som präglat Ukraina sedan landet blev självständigt från Ryssland 1991. Jakob, du har tillsammans med din kollega Susanne Oxenstierna skrivit en rapport om Ukrainas ekonomiska reformer som kom ut hösten 2017. Var står Ukraina idag och vart är landet på väg?
3: Ja, vi kommer fram till rapporten att det, det har hänt ganska mycket på det ekonomiska reformområdet. Att man, man var ju närmast i fritt fall 2014 i samband med revolutionen och krigets början. Och hölls uppe av nödlån från EU. Men sen från 2016 i alla fall så lyckades man stabilisera ekonomin med makroekonomiska reformer och man lyckades tygla inflation och upprätthöll så att säga tempot på den ekonomiska reformsidan. Sen ligger man klart efter på till exempel antikorruption och rättsreformsidan. Där har man inte alls kommit lika långt. Vad det gäller oligarkerna så är det ju fortfarande så att eh, oligarker från innan revolutionen fortfarande håller ett grepp om, om eh, ekonomin och eh, politiska makten är fortfarande beroende av oligarkerna. Sen har det kommit nya oligarker som vuxit upp så att säga, efter revolutionen som i skuggan av den nuvarande presidenten Poroshenko som också är en, en, en mäktig affärsman. Så att oligarksystemet har sig att säga, inte rubbits utan det har fått lite nya former men överlevt eh, och transformerat sig själv till den nya situationen. Där de nuvarande politikerna är, är beroende av oligarkerna precis som de tidigare var.
0: Ukrainas nuvarande president Petro Poroshenko som tillträdde 2014 är själv en inflytelserik affärsman med intressen i en mängd branscher från sjöfart till chokladtillverkning. Och han rankas som landets sjätte rikaste person. Han äger dessutom en egen tv-kanal. Hur påverkar det här arbetet mot korruption?
3: Poroshenko lovade ju att han skulle sälja sitt affärsinnehav bortsett från den här tv-kanalen, kanal 5. Då, men det har inte, de löften har inte infriats. Och eh, han har också sagt att anti, eh, anti oligark -politik ska vara en av liksom, de viktigaste reformerna. Och det är inte heller så att säga... Då. Så att, eh, det är väl bara att inse att han är inte den rätte personen att eh, bekämpa oligarksystemet eftersom han själv är en, en, en mäktig oligark. Och det finns gamla lojaliteter som är svåra att bryta. Man behöver goda relationer med presidenten eh, för att komma, ha tillgång till så att säga... Politisk och ekonomisk makt och inflytande i parlamentet. Så att det är väldigt svårt att, att bryta den här onda cirkeln som Ukraina är med. I. De här oligarkerna vill ju inte så att säga, reformera ett system som de själva, hela deras existens är beroende av. Så att det här systemet kommer förmodligen att transformera sig självt och överleva för ganska lång tid framöver, så länge som vi inte har ett reformerat rättssystem och okorrumperade domstolar och så vidare.
0: Den ukrainska statsförvaltningen genomgår sedan några år en omfattande reformering som innebär att statlig verksamhet decentraliseras till kommunerna. Vad är det man vill åstadkomma?
2: Ja, Man kan väl säga att det här är som en, en reaktion mot en väldigt stark koncentration av politisk makt centralt sedan lång tid tillbaka i Ukraina. Och att man nu vill få ut både beslutsfattande och och även naturligtvis service eh, till medborgarna. Och att det ska finnas möjligheter för alla ukrainare att ha tillgång till det. Så att eh, reformen omfattar ju flera saker. Det handlar ju både om eh, naturligtvis eh, att eh, delegera beslutanderätt till lokala församlingar. Eh, men även eh, möjligheten till skatteuppbörd lokalt. Som också har skapat möjligheter för beslutsfattare att också få finansiella möjligheter till att göra förbättringar. Sen pågår ju också då en, en mer eh, geografisk förändring så tillvida att det också pågår en reform som handlar om att man slår ihop små kommuner till större enheter. Eh, så att det, det är många parallella processer som pågår kopplat till decentraliseringsreformen. Och den har ju varit en central del av den övergripande reformagendan under flera år. Och något som vi också försöker koppla till i det arbetet som vi gör med lokalförvaltningar och deras arbete med att också förbättra sin service nå ut till medborgare.
0: Och vad tycker folk om den här decentraliseringsprocessen?
2: Ja, det finns säkert olika åsikter om den. Jag tror en... en Ganska allmänt förekommande uppfattning eh, i den typen av sammanhang där jag är att det är en ganska lyckad reform ändå och att det finns eh, eh, tydliga exempel på att den också ger... Eh, Visuella resultat. Man bygger upp servicecenter i kommuner som tidigare inte haft den typen av tillgång till service på lokal nivå. Och sen som jag nämnde också möjligheten till skatteuppbörd har naturligtvis också påverkat mycket lokalt i vad man kan göra.
0: Sverige är en av Ukrainas största givare. Det bilaterala biståndet uppgår till 230 miljoner kronor årligen- och har fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat bidrar Sverige med expertrådgivning och utbildning. För att stötta decentraliseringsreformen. Varför är det här så viktigt Jakob?
3: Ja, Decentraliseringsreformen är ju väldigt viktig för Ukrainas demokratisering och modernisering. Och stärka kommunernas ställning. Så att det ska skapa effektiv förvaltning som bygger på rättssäkerhet. Eh, sen är den här reformen, den är ju... Det, det är sammanslagningar som Emma berättade om på kommunal nivå. Det är ju så att säga gräsrotsinitiativ där man har gett eh, de lokala myndigheterna att själva slå ihop sig med andra lokala eh, myndigheter eh, och regioner. Eh, men eh, det kräver en, en grundlagsändring för att få det här att, att verka fullt ut. Och det har man inte lyckats åstadkomma av politiska låsningar i, i Kiev. Eh, så att eh, det, det är oklart idag att se hur det här liksom på riksnivå ska kunna fullbordas utan att eh, man lyckas med den här grundlagsändringen. Och det beror på att den är kopplad till eh, den här frågan om särskild status för de ockuperade territorierna och det är en väldigt kontroversiell fråga som har rivit upp många, många sår så att säga, i ukrains politik.
0: Reformarbetet möter också motstånd. De rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheterna är svaga och betraktas som korrumperade. Samtidigt har Ukraina trots allt vidtagit ett antal åtgärder för att bekämpa korruptionen. Vad har gjort hittills?
3: Man har upprättat eh, vissa antikorruptionsverktyg, myndigheter som eh, nationella antikorruptionsbyrån till exempel som ska utreda korruption, nationell myndighet för korruptionsprevention. Eh, man har upprättat speciella antikorruptionsdomstolar efter påtryckningar från Västmakten eh, och IMF till exempel var ett krav från IMF. Eh, man har eh, ett, ett, ett elektroniskt upphandlingssystem eh, för för upphandling, offentlig upphandling. Man har infört elektronisk inkomstdeklaration för politiker till exempel. Så att det finns strukturer idag för att, så att säga, bekämpa korruption. Däremot är så att säga, inte rättssystemet reformerat. Och det är svårt för de här strukturerna att verka när man inte har ett reformerat rättssystem.
0: Enligt en undersökning av Transparency International anser över hälften av befolkningen att korruptionen är landets största problem. Ukraina har ett jämförelsevis starkt civilsamhälle. Vilken roll har icke-statliga organisationer i samhällsutvecklingen och
2: reformarbetet? Ja, civilsamhällesorganisationer har förstås allmänt en viktig roll med att eh, bidra både med underlag till eh, nya beslut och att vara med i olika politiska processer. Och sedan att agera lite grann som watchdog, eh, att följa upp hur lagar och beslut genomförs i praktiken. Eh, så att det här är naturligtvis väldigt viktigt vad gäller mänskliga rättigheter- det vi ser i Ukraina är en del allvarliga händelser på senare tid där också journalister och aktivister som arbetar med de här frågorna till exempel med korruption också drabbas av både hot och våld. Så att det är inte en helt lätt situation för de som är engagerade i de här frågorna. Det vi ser i vårt projekt är ju en annan typ av engagemang med civilsamhällesorganisationer som är väldigt lokalt engagerade i olika frågor och förbättringar för människor. Vi ser samtidigt där en viss misstro gentemot lokala förvaltningen och även från den lokala förvaltningen gentemot civilsamhällesorganisationer. Så det finns också vissa spänningar på lokal nivå. Eh, samtidigt har vi försökt då att också arbeta med civilsamhällesorganisationer. Och att föra samman dem med lokalförvaltningsrepresentanter. Och det har varit ganska spännande. Där det kan ha varit lite frostigt inledningsvis. Men när man väl har suttit ner och haft möjlighet att faktiskt prata. Om olika frågor som kopplar till människors rättigheter. Och service och transparens. Så... Har det här liksom öppnats upp och det har även kunnat uh, uttryckas intresse för viss samarbete? Så att uh, det här är en fråga med, med många dimensioner helt enkelt.
0: Ukraina är också ett fokusland i den svenska handlingsplanen om kvinnor, fred och säkerhet som sträcker sig till 2020. Med målet att öka kvinnors politiska deltagande och stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Hur har FBA arbetat med kvinnors perspektiv och erfarenheter Emma?
2: Kvinnors perspektiv är naturligtvis oerhört viktiga i allt vi gör och eh, man kan ju se att eh, Ukraina är ett land där kvinnor drabbas på lite olika sätt. Eh, det finns statistik som visar på att eh, ett stort antal kvinnor utsätts för våld i hemmet varje år. Eh, man ser just för, kopplat till den här frågan också att eh, Ukraina har till exempel inte skrivit på Istanbulkonventionen om... Eh, motverka våld mot kvinnor. Så att det är en fråga som man behöver arbeta med. Det vi ser i vårt arbete som ju handlar mer om lokalförvaltningsfrågor och, och människors tillgång till beslutande positioner i samhället det är ju att även om kvinnor överlag har en väldigt hög utbildningsnivå så motsvarar ju inte det, den tillgång och representation som finns just uh, i den typen av uh, sammanhang som handlar om uh, beslutande makt, om det så är politisk eller mer att man sitter i en, uh, en chefsposition. Och uh, det här är något som också UNDP har uppmärksammat i en rapport ganska nyligen där man just visar på den här eh, relativt låga andelen av kvinnor i ledande positioner. Kanske 30 procent av, av kvinnorna eh, i sammanhang som handlar just om offentlig sektor och företagande. På lokal nivå ser dock vi att det finns en, en stor andel kvinnor i, i just förvaltningen och även i mellanchefspositioner. Och... Eh, det finns ett stort engagemang men en, en utmaning med de här frågorna är väl just att det faktiskt också finns en ganska stor brist på statistik. Man har inte gjort den typen av uppdelad statistik särskilt länge och det saknas också inom väldigt många olika områden för att riktigt kunna ha ett underlag att arbeta med det.
0: Men FBA har ändå säkerställt att det har funnits tillräckligt med kvinnlig representation bland deras samarbetspartners i det här projektet.
2: Ja det skulle jag vilja säga och vi har även en av Ukrainas kvinnliga borgmästare med bland våra 15 städer.
0: Vi hörde tidigare Julia Zedek säga att konflikten i östra Ukraina spelar över på arbetet med att stärka rättsstatens principer hos lokala myndigheter. Jakob, hur skulle du säga att den ryska aggressionen och säkerhetsläget i de konfliktdrabbade delarna inverkar på resten av landet? Hänger kriget och problemen med korruption rent av ihop?
3: Ja, dels är det det att kriget håller ju Kiev uppmärksamt med man kan inte satsa alla resurser så att säga, på att reformera landet när man måste försvara det. Det är svårare att reformera ett land som befinner sig i krig än ett land som är i fred. Och sen är det ju så att eh, krigssituationen och särskilt en här krig som har en sån karaktär av frusen konflikt närmast det stärker ju såna här skuggstrukturer eh, i samhället sådant som så att säga, eh, kriminella och oligarker lever mycket på. Så att, eh, det här är definitivt något som påverkar Ukrainas eh, förmåga att reformera sig självt och eh, det kostar också mycket pengar naturligtvis att, att föra krig och inte kunna lägga resurserna på, på reformering. Samtidigt så är det ju någonting som har enat landet. De andra delarna av landet som fortfarande så att säga, är under Kievs kontroll har ju mer och mer konsoliderats i Ukrainas självständighet och att eh, samarbete och integration västerut. Och man har ser att det är Ryssland som agerar som en aggressor och man har liksom vänt... Ukraina västerut och enat landet. Så att det har också kanske bidragit till att eh, det är länder och organisationer som stöder Ukraina ekonomiskt. Att, att det har funnits uthållighet i, i stödet till Ukraina.
0: Kan det rent vara så att det finns ett intresse av att ha det här kriget kvar för Ukraina?
3: Alltså det går inte att utesluta att eh, även... Eh, Soroshenko och ledarna i Kiev ser att det finns en poäng. Alltså att, säga att Man har en gemensam fiende i Ryssland och separatisterna. Och att man, man, man ser att det, det är något som man kan utnyttja till sin egen fördel. Så att säga att skylla problemen på, på Ryssland och den ryska aggressionen.
0: Emma om det är svårt att få lokala myndigheter att erbjuda medborgarna grundläggande samhällsservice i Ukraina överlag. Hur ser det då ut i de delar av landet där det råder väpnad konflikt?
2: Ja, där är det förstås mycket svårare eh, på många olika sätt. Sedan ska jag säga att eh, hela landet är på sätt och vis drabbat av den pågående konflikten. Vi ser även små kommuner i västra delen av Ukraina som nu har i... Ett ansvar i att hantera internflyktingar. I att hantera personer som återkommer från konflikten. Så kallade veteraner. Så att det här är frågor som alla behöver hantera. Men blir naturligtvis mer akut i de områden där konflikten också är mer påtaglig. Vi har inom ramen för vårt engagemang låtit göra en studie. Som har genomförts med... Experter på Kiev-Molilla Academy som är en av universiteten i Kiev. Och de har just belyst frågan hur det ser ut för människor som lever i de områden som inte är under Ukrains kontroll. Det vill säga Donbass och Krim som nu är ockuperade. Och vad har de för rättigheter och hur ser möjligheterna ut när det gäller service och grundläggande frågor som handlar om att civilregistrering, folkbokföring av människor som föds men också människor som dör, att få pass och liknande Det handlar även om tillgång till sociala rättigheter som pensioner. Överlag så påverkar konflikten det här väldigt mycket. Det blir oerhört mycket mer komplext eh, både i juridiska termer men också rent praktiskt för människor som behöver korsa kontaktlinjen för att eh, komma i kontakt med myndigheter och få service.
0: I mars 2019 ska Ukraina hålla presidentval. Det blir det sjunde sedan självständigheten. Och sen under året ska även parlamentsval genomföras. Vad kan vi förvänta oss, Jakob?
3: Ja, vad det gäller presidentvalet så kan vi förvänta oss en ganska hetsk kampanj. Det mesta tyder på nu att eh, den sittande presidenten Poroshenko som utmanas av eh, Julia Timoshenko, en en ganska populistisk eh, ledare som... Eh, de är väldigt antagonistiska och dödet för Poroshenko har minskat kraftigt. Han valdes med över 50 procent stöd i 2014, men sen har det minskat kraftigt på grund av uteblivna förväntningar vad det gäller resultaten av reformerna efter revolutionen och kriget och oligarkernas makt och så vidare. Så att Han är ganska svag för tillfället, men... Sannolikt så kommer han att trappa upp, så att säga, retoriken ju närmare valet kommer och det, det mesta lutar åt att det är mellan Poroshenko och Timarshenko som det står då. Sen vad det gäller parlamentsvalet så det är det först en senare fråga, men... När nationalistiska retoriken har ökat, det märker man. Och extremnationalistiska eh, nationalistiska grupper demonstrerar ganska regelbundet i Kiev och även i andra städer. Så att det finns eh, uppenbart någon form av stöd som kanske inte riktigt visar sig i opinionsmätningarna än så länge.
0: Emma, vid årsskiftet sätter FBA punkt för den här fasen av arbetet med rättsstatsuppbyggnad i Ukraina. Vad vill du ge för ord på vägen till de Champions of Change- som har varit med på resan och kämpar för förändring.
2: Vi hoppas ju dels att man lokalt fortsätter sitt goda arbete. Eh, men också att en del av de förslag som nu har tagits fram. Eh, av ukrainska experter med lokal förankring. Eh, faktiskt får gehör i parlamentet. Så att det också förutsättningarna för att kunna arbeta med de här frågorna förbättras. Sen tänker väl vi också att under nästa år att vi naturligtvis kommer beakta det som nu många kommuner påverkas av, det vill säga det vi nämnde nyss kring konflikten. Både vad gäller internflyktingar, möjligen veteraner, alltså frågor som har dykt upp för lokalförvaltningen och hur man på ett bra sätt kan... Tillhandahålla service och svara på de här nya utmaningarna. Så det är ett spännande arbete framför oss.
0: Hur ser du på Ukrainas framtid, Jakob?
3: Jag hoppas naturligtvis att det kommer att gå bra. Det finns stora utmaningar, kan man lätt säga det. Både politiska, ekonomiska och inte minst då från den ryska aggressionen. Men det är väl så att utan att reformera sig så kommer... Ukraina aldrig klara att stå emot heller den, den ryska aggressionen i östra delen av landet utan det handlar om att man måste göra sitt hemarbete med hjälp av stöd utifrån att reformera sitt land för att skapa ett land som är attraktivt att leva i för de som bor där så att de inte flyttar ut utomlands eh, vilket är en stor, ett stort problem just nu det är många som, som flyr landet helt enkelt för att söka sig en bättre framtid någon annanstans. Man behöver sitt folk och sina ungdomar sin framtid i landet.
0: Tack för att ni kom hit Emma Öståker och Jakob Hedenskog och tack till dig som lyssnat. Vill du veta mer om vårt arbete hittar du oss på www.fba.se och i sociala medier.